1: Du lytter til en podcast fra TV2.
0: Altså jeg landede i Mozambique som 19-årig og skulle tilbringe fire måneder i det her slumområde, hvor alle kun kunne snakke portugisisk eller det lokale sprog changana. Og jeg var sådan set fuldstændig forudsætningsløs for at skabe nogle relationer. Men det lykkedes meget hurtigt netop, fordi fodbolden er på mange måder et globalt fællessprog. Så vi kunne ikke snakke med hinanden, men vi kunne alle sammen forstå, hvad en, en aflevering og en redning og en dribling var. Og jeg kunne faktisk huske, at en af de første dage i Mafalala, spiller jeg med i en kamp. Og jeg melder mig så til at stå på mål. Og en af de første aktioner, jeg har, er et skud fra forholdsvis til hold, som jeg er så heldig og redde ret flot. Jeg kriber bolden ind til brystet. Og jeg kan bare huske, hvordan den aktion faktisk gjorde alt lidt nemmere derfra. Det gav en form for respekt, og der var en eller anden form for gensidighed. Det oplever jeg stadig, når jeg rejser på kontinentet. Ikke nødvendigvis fordi jeg selv spiller med i diverse kampe, men bare det at kunne snakke om fodbold med mennesker, som man ellers kan have svært ved at finde mange ligheder med. Det er fascinerende, og det er også charmerende, synes jeg.
1: Her i weekenden blev bolden givet op til Afrikas største sportsbegivenhed, Afrika Cup of Nations, det der svarer til vores europamesterskaber i fodbold. Og den næste måned vil 24 afrikanske fodboldnationer kæmpe om at blive afrikanske mestre. Men historien om afrikansk fodbold handler langt fra kun om spillet på banen, for både op gennem historien og den dag i dag har sporten afspejlet magtforholdene og de politiske strømninger i samfundet. Dato i dag handler om passion og magt i afrikansk fodbold. Mit navn er Lasse Schørslev. Hvordan var det anderledes at spille fodbold i Afrika
0: i forhold til i Danmark? Altså lige præcis her i slumområdet i Maputo, så foregik det på en skruende sandbane fyldt med glasgård og plastikaffald, kondomer, der kunne ligge alverdens skrald. Jeg var jo vant til at spille på nogle planer, enten græsbaner eller kunstgræsbaner, hjemme på Frederiksberg. Men i sin essens var det jo den samme sport. Der var to mål og to hold, og det gælder måske at score
1: flest mål. Oscar Rothstein, du er journalist og idehistoriker, og så har du altså lige skrevet bogen Det lysende hjerte om passion og magt i afrikansk fodbold, der er udkommet på Gyllendal her i sidste uge. Hvor meget har du egentlig rejst i arbejdet med den her bog? Jeg har rejst i 10 forskellige
0: lande, over de sidste 10 år bliver det så. Og øh, jeg har de sidste 4 år haft fornøjelsen af at dække Afrika øh, som, som det eneste tåfområde, øh, jeg beskæftiger mig med.
1: Du har så fået den her passion for afrikansk fodbold. Jeg går egentlig også relativt meget op i fodbold, øh, men jeg må sige lige præcis, at afrikansk fodbold er måske ikke noget, jeg har særlig meget opmærksomhed på. Hvorfor er det en fejl, synes du?
0: Det forstår jeg godt, fordi afrikansk fodbold fylder jo ikke meget, hverken hjemme eller i vestlige medier. Så det er ikke noget under, at du eller andre ikke er dybt forgabt i afrikansk fodbold. Jeg vil sige det sådan, at hvis man bare har den mindste smule interesse i Afrika i det hele taget, eller gerne vil vide noget om Afrika i det hele taget, så kan fodbolden være et godt sted at starte. Fordi afrikansk fodbold har tradition for at være alt muligt andet end fodbold også. Hvad vil det sige? Mange husker sikkert VM i Katar, som for alvor ligesom fik slået fast i den brede offentlighed, at fodbold altid er politik også. Men der er en tendens i Afrika til, at det er særligt udtalt, at fodbolden er også et politisk fænomen. Det er kultur, det er religion,
1: det er identitet. Hvis du skal prøve at sådan sige, hvad der er det mest charmerende ved afrikansk fodbold, hvad er det så?
0: Det er dens mellemfolkelige kvaliteter. En af mine seneste rejser til Afrika gik til Sierra Leone. På gaden i hovedstaden i Freetown, der gik jeg forbi en ung fyr, som havde en trøje på fra Frederiksberg Boldklub. Det er den klub, som jeg er vokset op i, og har spillet det meste af min ungdomsfodbold. Og jeg ved ikke, hvordan den trøje var havnet i Freetown. Det kan være, der var en godhjertet københavner, der havde doneret noget tøj til udviklingshjælp. Han havde i hvert fald en FB-trøje på, og jeg blev nødt til at stoppe ham og spørge, hvor han havde den trøje fra. Og det havde han ikke svare på og spurgte ham, om han vidste, hvad det var for en fodboldklub. Det vidste han heller ikke. Det kunne jeg så fortælle ham. Og så fik vi en, en god snak om Danmark og fodbold. Og på den måde er fodbold den, på en eller anden måde et socialt værktøj, der åbner op for ting øh, og samtaler, som ellers ikke ville
1: finde sted. Hvad er så det mest uschammerende ved afrikansk fodbold? Det er propagandaen. Jeg
0: sad til de afrikanske mesterskaber i Kamerun i... Øh, 2021. Og til åbningskampen så kørte der en åben kalesjevogn ind på banen en halv time cirka før kampstarten. Og øhm, i den her kalesjevogn der stod præsidenten Paul Bier oprejst med hans kone ved sin side og kørte en æresrunde og vinkede ud til folket. Der blev spillet en sang, der hyldede præsidenten. Og i samme øjeblik gik der en række frivillige rundt på pressepladserne og uddelte en bog på 140 sider med et optryk af præsidentens bedste taler. En samling af hans bedrifter, motorveje han havde bygget, hoteller han havde bygget, hospitaler han havde bygget. Han blev hyldet for at være en yndet cyklist, og på alle måder bare et altiders menneske. Og det var en præsident, der brugte en fodboldstruktur til at promovere sig selv, og i sætte sig selv som nationens fader, som folkets mand, og øhm, hvis man bare ved en lille smule om Kameruns politik, så ved man, at Paul Bia er alt andet. Han er en af kontinentets værste autokrater, har været præsident i over 40 år, og det er jo bare dybt usympatisk. Og desværre et generelt træk ved meget af den afrikanske fodbold. Ikke kun i dag, men historisk, at den altid har været smurt ind i politisk blændværk af den ene eller anden slags. Hvorfor er det sådan? Meget hænger jo sammen med, at fodbold er ekstremt populært, og noget, folk går op i og synes er vigtigt. Og den præsident, som formår at skaffe masserne en fodboldslutrunde, et godt landshold, har en god forudsætning for også at være populær på andre områder. Så det er simpelthen en måde at vinde opbakning i befolkningen. Og i lande, hvor det kan være svært at vise andre politiske resultater, altså for eksempel på sundhedsområdet eller uddannelsesområdet, skabe arbejdspladser, så fungerer fodbolden, nogle gange som et hold godt være, at ikke har noget mad at spise, men I kan da mindst se noget fodbold.
1: Historien om fodbold i Afrika er ifølge Oscar Rothstein en historie i tre faser. Første trin handler om de europæiske kolonimagter.
0: Fodbold voksede jo frem på det europæiske kontinent. Og derfor var det også europæerne, der bragte fodbolden til Afrika. Store handels- og slaveskibe, der lagde til i store havnebyer i de europæiske kolonier i Afrika, de havde fodbold der med. Og i starten så var det noget, som kolonisterne brugte til at hygge sig med. Det var personlig adspredelse for kolonisterne. Der var også nogle idéer, især i de britiske kolonier, om hvordan fodbolden kunne blive brugt ligesom til at opdrage de her afrikanere. Det var ligesom en del af den koloniale civiliseringsmission. Ved at spille fodbold, eller ved at vise afrikanerne, hvordan vi spiller fodbold, så kan vi afstive dem, vi kan disciplinere dem, vi kan civilisere dem.
1: Men spillet blev hurtigt udbredt, og i næste fase begynder afrikanerne at gøre spillet til deres eget.
0: Fodbold er jo også fantastisk tilgængeligt for alle. Du behøver jo ikke rigtig en bold. Alt kan gå for at være en bold, stort til. Man kan jo sparke til det meste, og det meste kan trille. Man behøver jo heller ikke en rigtig opkridtet bane. De fleste åbne arealer kan jo bruges til en fodboldbane. Du behøver heller ikke rigtigt et mål, du kan smide et par trøjer eller lægge en sten, og så er der en stolpe. Så hurtigt så forplantede fodbolden sig også til andre dele af samfundet end de koloniale magtcirkler. Og på få årtier, så blev fodbolden mindre og mindre kolonisternes, og mere og mere de koloniseredes. Og da vi nærmer os midten af det 20. århundrede, hvor de første afrikanske lande begynder for alvor at kæmpe og vinde også efterhånden deres selvstændighed, så bliver fodbolden... Fuldstændig modsat af, hvordan den oprindeligt kom til kontinentet, brugt til at gøre modstand mod kolonisterne. Man kan sige, at fodbolden var et masse mobiliseringsværktøj. En fælles for rigtig mange lande er, at man gennem fodboldklubber, det kunne være landshold, gjorde opmærksom på selvstændighedssagen, opbildede til kamp mod kolonisterne og samtidig skabte det var en ekstremt vigtig forudsætning for, at der overhovedet kunne blive lavet nogle nye nationer. En nationalfølelse, en selvstændighedsfølelse.
1: I den tredje og sidste fase i Oscar Rothsteins fodboldhistorie, den der bringer os frem til nutiden, er det igen Europa, der har magten.
0: Min pointe i bogen er, at vi fra og har gået fra en masse civilisering til en masse mobilisering nu i afrikansk fodbold, er trådt ind i en tredje fase, hvor man jeg og for sig er jeg lidt tilbage til start. Forstået på den måde, at afrikansk fodbold gennem de sidste 20-30 år er blevet udsat for en gennemgribende europæisering. Altså, alle de bedste spillere forlader Afrika i en stadig yngre alder for at spille i de europæiske klubber. Det betyder, at de penge, der ellers kunne blive brugt til at udvikle afrikansk fodbold, også tilflyder europæiske klubber, afrikanske banker, investeringsselskaber, virksomheder sponsorerer klubber i Europa i stedet for at sponsorere lokale klubber. Det betyder selvfølgelig også, at den bredere afrikanske fodboldbevidsthed tager farve, fordi når fansene rundt omkring på kontinentet kan se, at deres bedste spillere fra landsholdene for eksempel spiller i klubber i England, Tyskland og Frankrig, så er det de klubber, der har den største appel, og ikke de lokale klubber. Så når man rejser rundt i Afrika og snakker om fodbold med folk, så vil de meget gerne snakke om Real Madrid og Chelsea og Paris Saint-Germain og alle de store europæiske klubber. Ikke så meget om deres lokale klubber. Så afrikansk fodbold er på mange måder blevet sådan en lille satellit for den europæiske fodbold. Blevet drænet for talent og for ressourcer, finansiering, og også for opmærksomhed. Hvis man skal sætte de sidste 30 års udvikling i afrikansk fodbold på, på formel, så er tribunerne er blevet tomme, og fjernsynet er blevet tændt. Altså folk har simpelthen bevæget sig fra de lokale stadions, og ind på barene, hvor de har tændt fjernsynet, og set de samme kampe, som vi ser. Altså europæisk fodbold? Europæisk fodbold. Ja. Øhm, og det er selv i Afrika for mange fodbold den, altså fodbold den forstås som europæisk fodbold, så er der selvfølgelig også afrikansk klubfodbold, men det bliver mange steder forstået lidt som et biprodukt.
1: Og nu har vi jo så altså Africa Cup of Nations. Er det så noget, der stadigvæk tiltrækker sig opmærksomhed?
0: Ja, det er det. Africa Cup of Nations er på en eller anden måde undtagelsen i den tendens, jeg jeg beskriver her. Fordi til Africa Cup of Nations vender de store stjerner, som netop normalt spiller i europæiske klubber hjem til kontinentet og repræsenterer deres eget land. Og det tiltrækker Ekstrem stor opmærksomhed på hele kontinentet, selvfølgelig primært blandt de 24 nationer, der deltager, men sådan set også hos dem, der ikke deltager. Det er en ekstremt prestigefyldt turnering, både for spillerne og for fansene, og fortsætter med at være kronjuvelen i, i afrikansk fodbold. Så helt fra de første mesterskaber i slutningen af 50'erne og 60'erne, 70'erne og op til i dag, så øh, forsøger man at lukrere på den her prestige, det er jo lige præcis, fordi den er populær i den brede befolkning, at den også er politisk interessant. Hvis nu den brede befolkning, lidt ligesom i klubfodbolden, havde mistet interesse for de afrikanske mesterskaber, så vil politikerne også gøre det.
1: Og i forbindelse med Africa Cup of Nations har der været debat omkring tidspunktet, der bliver spillet på, altså her i januar og februar. Hvad har det handlet om? Det er en debat, der
0: står set dukker op ved alle afrikanske mesterskaber, fordi de har historik for at blive afviklet i januar og februar. Og det kommer ekstremt ubelejligt for europæisk fodbold, fordi de europæiske klubsæsoner er i fuld gang. De holder ikke pause, bare fordi der er de afrikanske mesterskaber. Men de europæiske klubber, som har spillere, der er udtaget til de afrikanske mesterskaber, må jo sige farvel til dem for en periode. Hvis spilleren eller hans landshold kommer i finalen, er det jo helt op til en måned. Og det er på et meget kritisk tidspunkt i den europæiske klubsæson, hvor sæsonerne er ved at gå ind i sin afgørende fase. Og derfor er der altid, og det er der også aktuelt lige nu, i forbindelse med slutrunden i Elfmændskøsten, stemmer i europæisk fodbold, der siger, at det kan simpelthen ikke være rigtigt. At de afrikanske mesterskaber skal ødelægge den europæiske klubsæson. Og det er en interessant debat, der observerer, når man også beskæftiger sig med andet end fodbold i Afrika, men bare Afrika i det hele taget. Fordi den er på mange måder bare en fodboldudgave af en debat, som også eksisterer i bredere forstand i forholdet mellem Afrika og Europa. forestilling om, at fodbolden først og fremmest hører hjemme i Europa, og at den afrikanske fodbold er sådan et B-produkt, minder påfaldende meget om den retorik, som mange afrikanske stemmer mener har været udsat for i årtier fra vestlige politikere, erhvervsfolk, diplomater osv. osv. Når man har snakket om Vesten som den egentlige verden. Og det er der mange, der spørger sig selv i afrikansk fodbold. Lidt med reference til den her bredere frustration, der er i stigende grad i Afrika over at have været udsat for sådan en patronisering fra vestlig side, det er, hvorfor skal afrikansk fodbold i manges hoveder per definition ret sig efter, hvad der passer af europæisk fodbold? Det kunne jo lige så godt være omvendt. Og der er også nogle helt lavpraktiske forhold på spil, der gør, at de afrikanske mesterskaber bare ikke lige sådan kan rykkes, for eksempel til om sommeren. Afhængig af, hvor de bliver spillet, så er der nogle bærforhold som gør, at der ikke er nogen særlig stor kalenderfleksibilitet, for eksempel i Elfemindskøsten, der er været der nu. Hvis mesterskaberne skulle være afviklet i juni-juli, som mange europæiske fodbold gerne ser, for der er de europæiske klubsæsoner færdige, jamen så vil banerne være oversvømmet, fordi der er monsoonregn. Så den her debat om, hvornår skal de afrikanske mesterskaber spilles, er jo på overfladen sådan en lidt kedelig kalenderdebat. Men for mange i Afrika skriver den sig ind i en meget større debat og frustration over at være udsat for forskellige slags nedladende attituder.
1: Og der har jo været flere, også prominente navne fremme, og påpeget det irriterende ved det her spilletidspunkt. Altså Klopp for eksempel fra Liverpool har været ved at sige, at han håber, at Ægypten ryger hurtigt ud. Ikke? Altså, hvad det er det udtryk for, når trænere, når klubejere i Europa, de brokker sig over af afrikanske spillere, de skal spille et mesterskab på det her tidspunkt, Altså det er jo ikke nødvendigvis, fordi
0: Klopp tænker meget andet, end at Mohamed Salah er hans måske vigtigste spiller, og det er for ham utrolig irriterende, at han nu skal undvære ham, selvom han er spilleklar. Altså han tænker nok bare ret konkret og lavpraktisk på Liverpools hold, men sådan det bliver forstået mange steder i afrikansk fodbold. Det er som et eksempel på, at man i Europa anser afrikansk fodbold for ikke at være den rigtige fodbold. Så simpelthen for at være en andenrangsturnering. Og det er der mange, der bliver ekstremt pikeret af. Fordi landsholdene er forbundet med ekstrem stor stolthed og passion, og har været vigtige motorer for overhovedet at skabe nogle frie, selvstændige nationer og nationalt sammenhold. Derfor opfattes det ekstremt øhm, nedladende, når der så sidder en europæisk træner eller europæisk fodbolddebattør, og snakke om turneringen, som var det bare sådan
1: et lille ligegyldigt intermezzo. Hvordan har Afrika som sådan sat sig op imod det her pres fra den vestlige fodboldverden? Det er kompliceret, fordi der er også andre stemmer på det
0: afrikanske kontinent, som minder mere om nogle af dem, man kan møde i europæisk fodbold. Netop fordi, at de afrikanske fodboldfans i så høj grad er fans af europæiske klubber. Så du kan også sagtens finde for eksempel Liverpool-fans i Afrika, som egentlig også banner de afrikanske mesterskaber langt væk, fordi at deres hjerteklub nu skal sige farvel til for eksempel sådan en spiller som Mohamed Salah, der skal spille for Ægypten.
1: Hvordan er dine følelser omkring det her med, at du siger, at det kan godt være, at afrikansk fodbold kommer til at bukke under for det her vestlige pres? Altså, hvordan har du det i maven, når du tænker på det?
0: Jeg vil synes, det var... Ærgerligt, fordi den store kvalitet med de afrikanske mesterskaber er, at det er en fejring af Afrika som alt rigeligt i sig selv. Altså simpelthen en fejring af Afrika punktum, og ikke noget andet. Og det har bare en værdi, synes jeg, på et kontinent, hvor så meget af fodbolden er lagt an på europæiske præmisser. Hvor de europæiske klubber henter de største talenter så tidligt som de overhovedet kan, hvor de store finansieringskilder hellere vil hælde penge i europæisk fodbold end i afrikansk fodbold, hvor de lokale klubber har ekstremt svært ved at løbe rundt og finansiere bare helt basal infrastruktur, fordi der er ikke nogen, der gider se deres kampe. Så fortsætter de afrikanske mesterskaber med at være en fejring af den afrikanske fodbold som noget udbredt afrikansk. Og også en fejring af hele den afrikanske fodboldshistorie. I lyset af den måde, de afrikanske mesterskaber er opstået og oprindeligt tænkt, bliver det noget, som fremkalder store følelser, og også noget, som hos mig gør, at jeg mener virkelig, at det har en værdi, at de afrikanske mesterskaber udelukkende bliver drevet og spillet på en måde, som til gode afrikanske interesser og, og ser fuldstændig stort på, hvad end det må skabe frustrationer i fodboldklubber, som i forvejen har milliarder af kroner og nok skal klare sig, bare fordi deres bedste spillere i, hvad ved jeg, 3-4 uger ikke er til rådighed.
1: Du har flere gange undervejs sagt det her med, at de afrikanske spillere de bliver hentet i Afrika til for eksempel europæisk fodbold tidligere og tidligere. Hvis vi ser på den slutrunde, der skal spilles nu i Elfenbenskysten. Hvor mange talentsbejder står øh, rundt omkring på stadionens der? Øh,
0: alle er repræsenteret. Altså alle de store ligaer, alle de store klubber er repræsenteret. Ingen tvivl om det. Men den afrikanske talentudvikling er egentlig efterhånden så avanceret, at spillerne bliver opdaget længe, længe, længe inden de afrikanske mesterskaber. Altså for herrelandsholdet. De er der også til de afrikanske U17-mesterskaber. De er der også til, øh, til kampene på jordbanerne i Kamerun øh, i eller i Uganda eller i Kongo. Jagten på, på fodboldtalent i Afrika er blevet så intens, at der ikke er den plet på kontinentet, som ikke er befolket af den ene eller den anden talentsbejder, som prøver at, at finde den næste store stjerne.
1: Hvad er det for en drøm, der trives hos øh, unge afrikanske fodboldspillere?
0: Jamen, det er drømmen om Europa. Det er drømmen om at gå i fodsporene på nogle af de spillere, der over de sidste 20-30 år har fået store karriere på de allerstørste stadions i de allerstørste klubber. Men det er også en drøm om at spille på landsholdet til de afrikanske mesterskaber. Det er en drøm om at rejse ud og og gøre karriere, men også en drøm om at vinde hjem igen og give noget tilbage til nationen ved at vinde for eksempel de afrikanske mesterskaber. Når spillere, som ellers til hverdag, spiller i de allerstørste klubber, og som har vundet stort set alt, hvad der er at vinde i europæisk fodbold, kommer hjem. Så trækker de ikke på skuldrene, men øh, sætter alt ind for også at vinde de afrikanske mesterskaber, fordi de kan også godt huske, selvom de lever et helt andet liv i dag, så kan de også godt huske, hvor de kommer fra. Og mange af dem kommer fra græsrådderne.
1: Oskar Rostein, du skal have mange tak, fordi du kom. Selv tak. Og jeg tror da godt, jeg kan måske stille nogle af mine Superliga-abstenenser her i vinteren med lidt Africa Cup of Nations. Det synes jeg, du skal. Have. Dato var i dag tilrettelagt af Mathias Bundgaard og Rikke Romme, lyddesign Ida Skovsgaard, redaktør er Astrid Louise Jensen, og mit navn er Lasse Schørslev. Du har lyttet til en podcast fra TV2.